0: John Messenger, vous êtes l'auteur principal du rapport publié par l'OIT, Temps de travail et équilibre vie professionnelle-vie privée dans le monde. Le rapport parle du nombre d'heures travaillées. Que nous dit le rapport justement sur le nombre d'heures travaillées par semaine quant au rendement des entreprises, leur rentabilité et à l'équilibre vie professionnelle-vie privée?
1: Oui. Par exemple, nous avons analysé aussi des de personnes qui travaillent les heures très longues. Et les heures très longues sont moins productives. Et aussi, les heures très longues ne sont pas juste moins productives. Aussi, c'est pire, en fait, pour euh, le balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, il apporte le désavantage pour les employés et les employeurs. Mais les heures plus courtes, et je dis plus courtes parce que ça dépend où vous commencez. Si vous commencez à 40 heures, peut-être que vous gagnez un peu moins pour réduire, mais si vous commencez avec plus que 48 heures par semaine, hein, vous avez un problème parce qu'il va diminuer la productivité et la performance et en même temps, il va diminuer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, pour cette raison, nous disons réduction des airs et aussi les airs plus flexibles, certains types de airs plus flexibles. Le type de airs plus flexibles où les employés peuvent contrôler la flexibilité. Je ne parle pas de flexibilité totale, absolue. Je ne parle pas de flexibilité, euh, de flexibilité qui est juste pour bénéficier les employeurs. Vous comprenez? Par exemple, le travail se rappelle. Ça, c'est un bon exemple de quelque chose qui apporte des bénéfices en court terme pour les employeurs, mais les désavantages très importants pour les travailleurs. Alors, le travail se rappelle, c'est un type de travail flexible qui n'est pas bon pour les employés. Et en fait, aussi, peut-être c'est bon pour les employeurs en court terme, mais plus long, il apporte des problèmes. Par exemple, euh, en fait, beaucoup de types de temps de travail, des heures très longues et les choses trop flexibles apportent le problème pour les entreprises aussi parce qu'il y a plus de roulement, par exemple. Il y a plus d'absentisme. Les oui. gens disent « OK, et part, ils partent ». Et vous avez besoin de recruter plus de personnes. Et ça, c'est un problème parce que c'est très cher pour les employeurs de recruter quelqu'un et former quelqu'un et préparer quelqu'un d'être productif dans l'organisation. Vous avez beaucoup de job specific human capital, ou capital humain lié au poste. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour exemple, nous, je crois, moi, mais les gens experts dans leur domaine, mais beaucoup de personnes, pas juste nous, aussi les gens qui travaillent dans un certain type de travail, même manuel. Si vous êtes expert, si vous comprenez exactement comment faire votre travail, et la modalité de faire votre travail qui peut bénéficier les employeurs. Si vous décidez de partir, les employeurs ont perdu quelque chose de très important et c'est difficile de retrouver. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir maintenant aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, beaucoup de personnes qui ont dit, « Excusez-moi, mais c'est trop, je ne peux pas continuer. » C est, c est, c est, je ne sais pas le mot en français, la Great Resignation, la grande démission. Les gens qui disent, OK, excusez-moi, mais beaucoup de choses. Le phénomène de grande démission après la pandémie, c'est énorme. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est vraiment énorme. Plus dans le pays développé, c'est clair. Plus dans le pays le plus développé, c'est clair. Mais en fait, ça, c'est un grand problème pour les employeurs parce que si vous décidez, vous partirez les employeurs ont un problème. Et ce n'est pas juste facile de recruter une autre personne avec vos capacités, vos compétences, votre qualification, votre capacité, votre, toutes votre, tout, tout les choses qui vous apportent au travail, c'est pas... Votre
0: savoir-faire.
1: C'est difficile de remplacer votre savoir-faire. Mm. C'est difficile. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un nombre d'heures optimales selon le rapport?
1: Oh, ça, c'est compliqué. Euh... Pas vraiment... On ne peut pas dire exactement la chose optimale. Ça dépend beaucoup sur le type de travail, sur le secteur, sur l'occupation. En fait, nous avons beaucoup de statistiques, des statistiques très détaillées et je ne peux pas... Expliquer trop dans un entretien très court. Ouais. Mais en fait, ça dépend sur le secteur, ça dépend sur l'occupation, ça dépend sur. En fait, même de temps en temps sur le pays aussi, ça dépend sur la technologie que vous utilisez. Parce que si vous utilisez une bonne technologie, vous pouvez travailler beaucoup moins et produire plus. Ça dépend. Si vous, vous avez, par exemple, une bonne connexion à Internet, vous pouvez travailler beaucoup efficacement et produire beaucoup plus. Et je comprends. Parce que j'ai mon exemple personnel. J'ai déménagé de Genève jusqu'à ma maison en France, qui était maison secondaire avant la pandémie. Mais je ne peux pas traverser la frontière parce que je n'ai pas le droit même de traverser la frontière. Tout la frontière, c'était complètement bloqué en Europe. Juste, c'est bloqué. Et nous avons décidé, OK, le moment que les frontières sont ouvertes, nous pouvons déménager. Nous avons déménagé. Mais <rire> l'Internet ici, en France, campagne. Ce n'est pas Paris ici, ce n'est pas Lyon, c'est vraiment rural. Et l'Internet ici, c'est comme si, comme ça, en maxi. Hein? Et de temps en temps, ça ne marche pas. Alors, euh, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai besoin vraiment de faire beaucoup de choses et utiliser mon serveur à faire pour trouver le moyen de travailler, même avec tous les défis. Mais en Genève, j'ai juste poussé un bouton, pouf, pouf, avec le miracle des fibres optiques. Chaque fois que j'ai envie de connecter, bang. Maintenant, j'ai connecté immédiatement. Mais ce n'était pas juste par hasard que j'ai connecté immédiatement. J'ai investi en fait d'augmenter mon ordinateur, d'augmenter ma connexion avec Internet jusqu'au maxi, de remplacer la connexion, le câble pour connecter l'Internet. J'ai fait beaucoup d'améliorations qui ont permis de travailler plus facilement. En même temps, je ne peux pas changer le réseau ici. Effectivement, je comprends la situation parce que j'ai déjà passé comme ça. Vous cherchez un air optimal, vous cherchez un mirage parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais une chose est claire si vous travaillez les airs longues c'est moins productif et le plus long, c'est plus moins productif. Et les airs courts sont plus productifs jusqu'à un point aussi. Mais aussi, si vous n'avez pas le travail suffisant pour gagner le revenu suffisant pour vivre. Ça, c'est un problème, par exemple, pour beaucoup de personnes avec le travail sur appel, qui travaillent 20 heures par semaine, ou 15 heures par semaine, ou 10 heures par semaine, et ne peuvent pas gagner le revenu suffisant pour se supporter euh, leur famille. Ça, c'est un autre type de problème. C'est comme ça.
0: L'OIT appelle à la mise en place de politiques publiques qui visent à promouvoir donc la réduction des heures de travail. Vous avez un peu touché là-dessus. Et c'est aussi avec à la fois un bon équilibre entre vie professionnelle et privée. Alors. Pourquoi Quel est l'avantage de ces politiques? Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement euh, qu'apportent ces politiques au niveau euh, de la vie privée, de la santé, du rendement, etc.? Oui, oui. En fait,
1: euh, la politique pour réduire les aides de travail et aussi pour apporter plus de flexibilité, pas de flexibilité totale, hein? mais flexibilité avec limite. J'ai déjà parlé beaucoup de ça. Et si vous utilisez ça, vous pouvez introduire ça, ça... Si c'est structuré correctement, c'est très important de structurer les choses correctement et je parle beaucoup de comment de structurer les choses. Et j'ai aussi fait plusieurs guides pour le BIT concernant le management du temps de travail et aussi sur le télétravail qui expliquait comment de structurer, comment encadrer ce type de choses. Mais si vous faites ça correctement, il apporte des avantages aux économies, aux entreprises et aux travailleurs, notamment à plus grande productivité du travail. Et en même temps, un mieux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et aussi, vous pouvez apporter les autres choses plus larges pour l'économie, pour la société. Parce qu'en fait, vous pouvez réduire, par exemple, vous pouvez avoir mieux santé, mieux bien-être. Éventuellement, le bien-être des personnes sont mieux. Et c'est plus large que juste le balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est plus grand bien-être. Physiquement, mentalement, c'est très émotionnel, vous avez aussi un plus grand effet éventuellement sur l'économie plus large. Okay? Parce que si vous avez des gens, c'est vraiment clair, si vous avez des gens plus contents, plus productifs, vous pouvez augmenter, en fait, le bien-être de société plus grande. Et ça, c'est la chose que nous pouvons envisager comme résultat de ce politique de ce porter le balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le merci, beaucoup. Merci,
0: merci beaucoup, vous. John Messenger. Merci vous merci êtes euh, l'auteur principal du rapport de l'OIT, Temps de travail et équilibre vie professionnelle-vie privée dans le monde. Merci.
1: Merci à vous.